0: Rausch Storylines Woche 7. Mein Name ist Tim Rausch. An meiner Seite ist heute leider nicht Raman Ruppel, der ist auf großer USA-Reise. Ich habe ja da auf Instagram auch ein paar Bilder von ihm gepostet. Er war gestern bei San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs. Aber ich habe mir Verstärkung gesucht für diese Woche und die in Form von Christoph Kröger gefunden. Ja. Hallo Christoph.
1: Ja, hallo, vielen Dank für
0: die Einladung. Und dann nennt man dich, ja, dich Krögi. Also deine, deine Kumpels nennen dich Krögi. Ja, so das hat sich so ein bisschen
1: durchgesetzt, auch äh, mittlerweile über, den private, über das private Umfeld hinaus, ähm, das hat sich so ein bisschen eingebürgert.
0: Vielleicht äh, kann ich mir den Spitznamen bis zum Ende der Folge verdienen, weil ich habe auch eine große Lobeshymne für dich vorbereitet. Ne? Also ähm, es hat sich ja sehr, sehr viel bei dir getan seit deinem letzten Besuch vor ungefähr anderthalb Jahren. ist ja, es glaube her, her auf jeden Fall, ja. Ähm, du hast zusammen mit Nico Heimer und Niklas Levinson ein Startup gegründet namens Calcio Berlin. Ich würde es als interaktives Fußballvideoformat bezeichnen, in dem ihr über alles rund um den Fußball redet, von Rankings über Meinungsstücke bis hin zu der Frage, was die beste Geräte des 21. Jahrhunderts war.
1: Das ist unser bestes Video, definitiv, ja.
0: Ist das die richtige Beschreibung? Das, also ist, eine sehr, das ist
1: eine <lacht> deutlich professionellere Beschreibung, als wir das Sie jemals machen mussten oder gemacht haben. Ich Ja, also auf jeden Fall trifft es das auf den Punkt. Ich äh, nenne es eigentlich immer nur äh, Fußball-Video-Content eigentlich, weil wir machen ja schon ein paar unterschiedliche Sachen, aber grundsätzlich halt ähm, ja, viel Meinung, viel Diskussion, bisschen Analyse natürlich darf auch nicht fehlen äh, und das Ganze halt bei YouTube und Twitch vor allem.
0: Ich habe das Wort interaktiv dann noch reingebracht, weil wenn man ja irgendwie Journalistik studiert, dann muss man ja wenigstens ein bisschen mit Fachbegriffen ein paar Buzzwords äh, in musst du mit reinbringen. Klar,
1: wenn wir ein Sales Deck machen, ne, dann strotzt das natürlich auch nur so vor Buzzwords und Interaktives mit Sicherheit dabei.
0: Und man findet euch, wie du schon gerade angerissen hast, auf allen Social Media Kanälen: äh, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Äh, aus meiner Sicht besonders empfehlenswert sind die YouTube Videos. Ähm, da habe ich euch auch ganz unabhängig von dir halt gefunden und ihr habt da so ein bisschen meine alte Liebe für den Fußball tatsächlich auch wieder entfacht, weil ich finde, ihr drei macht das sehr, sehr gut. Also für jemanden wie mich, der noch im Studium ist und gleichzeitig seit ein paar Jahren auch als Sportjournalist tätig ist, seid ihr, ja, ich finde, man kann fast schon sagen, so Vorbilder. Also ich finde, ihr habt da eine sehr authentische Art, ihr verknüpft irgendwie Entertainment mit Fakten und seid dabei aber nicht unnötig polarisierend. Ich finde, ihr seid da insgesamt einfach ein sehr gutes, junges, Beispiel, wie, wie guter Sportjournalismus funktionieren kann und deshalb bin ich heute froh, dass du deine Storyline mitbringst und wir ein bisschen über Football reden
1: diesmal. Ja, vielen Dank, das geht runter wie Öl auf jeden Fall, aber das war auch tatsächlich, um genau sowas zu erreichen, haben wir es eigentlich auch gemacht, weil wir sind alle drei genervt von äh, sämtlichen Fußball-Talkshows und der Devise, dass man immer nur ehemalige Fußballprofis als Experten nimmt, die halt, ja, sich besser wahrscheinlich äh, auskennen, wie so eine Atmosphäre in der Kabine ist, aber nicht unbedingt, äh, was, wenn es darum geht, den Sport zu analysieren, viele Spiele zu gucken, Spieler vergleichen, Mannschaften vergleichen, was sind so die aktuellen taktischen äh, Entwicklungen, die es so gibt ähm, und dazu halt dann auch noch irgendwie versuchen, ein bisschen unterhaltsam zu sein und ähm, das, das klappt ganz gut, aber wie gesagt, ähm, genau um sowas zu erreichen, haben wir das Ganze eigentlich auch auf die Beine gestellt, um auch weil wir auch so ein bisschen ähm, ja, Fußballüberdruss irgendwie empfunden haben und das jetzt versuchen, so ein bisschen auf äh, Entertainment-Basis so ein bisschen aufzulockern.
0: Aber was passiert denn heute, wenn du mit dem Hintergrund und gleichzeitig deinem Hintergrund als ehemaliger Footballer jetzt über Football redest? Weil darüber haben wir ja noch gar nicht geredet. Also, du bist ja auch noch bei Downstairs Talk natürlich tätig. Also, <lacht> ja, 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 absolut. Also.
1: Ähm, es ist auch schwierig, gebe ich immer wieder gerne zu. Es ist wirklich schwierig, zwei Sportarten ähm, zu verfolgen, so dass man auch dann einfach mal so drüber reden kann. Ähm, aber ich trenne mittlerweile extrem, also ich, ich sehe mich mehr so als Fußballexperte und als Footballfan, okay. ähm, der halt ähm, drüber spricht und natürlich sich auch äh, für, für taktische und analytische Aspekte im Football interessiert. Aber ähm, im F Fußball bin ich, glaube ich, noch tiefer, deutlich tiefer drin als im Football und beim Football, da habe ich ja zum Glück Adrian Franke an meiner Seite, der eben genau das im Football ist.
0: Du hast aber dir trotzdem Woche 7 angeguckt und du hast ja auch eine eigene Geschichte, ein Thema, was dich beschäftigt, mitgebracht.
1: Ja, also das ist ein Thema, was viele gerade beschäftigt, mich tatsächlich eher persönlich etwas weniger und zwar ähm, hat sich so ein bisschen in den letzten Wochen ja schon angebahnt und ähm, am vergangenen Spieltag ist es dann quasi übergekocht, als plötzlich Aaron Rodgers und Tom Brady wieder verloren haben, beide gegen Außenseiter oder vor allem halt die Bucks natürlich ähm, zum zweiten Mal in Folge gegen den großen Außenseiter jetzt verloren und dann gibt es so ein bisschen die Storyline so, ja die alten Männer sind washed, so old washed <lacht> men, Tom Brady und Aaron Rodgers hätten sie vielleicht nicht schon aufhören sollen ähm, sind sie sind sie jetzt gerade auf dem Weg dahin in ihr Karriereende und haben jetzt irgendwie so eine unrühmliche letzte Saison vor sich und da sind schon Memes irgendwie rumgegangen bei Twitter zu Hauf. und da habe ich äh, dann auch Memes gesehen mit, mit Michael Jordan da im Washington-Jersey und äh, Shaquille O'Neal, ich weiß gar nicht mehr. woher war der zuletzt in Boston? Ähm, Boah, ab, das
0: ist nicht meine Sportart. Ja, äh, auf jeden
1: Fall haben die ja auch so dann hinten raus am Ende ihrer Karriere sich auch nicht mit, noch mit Ruhm bekleckert. Cristiano Ronaldo macht es gerade im Fußball <lacht> und so ein bisschen kriegt man den Vibe ja auch ähm, bei Tom Brady und Aaron Rodgers. Ich finde halt nur, dass vor allem bei den Bucks die Probleme noch ein bisschen woanders liegen, aber auch bei den Packers der Quarterback so ein bisschen in Schutz genommen werden muss, finde äh, ich.
0: Kann, kann es sein, dass, dass bei dir auch Probleme beim Mikro sind? Ich, ich spüre die ganze Zeit, kriegt so einen absoluten Stromschock in, in, ins Ohr. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man das da draußen auf der Audiospur hört oder ob das Mikro nicht richtig drin ist oder ob bei mir irgendwas am Headset falsch ist. Also ich höre das, was ich, was ich
1: in den PC reinschicke, höre ich eigentlich auch selber auf den Ohren und das klingt eigentlich ganz gut. Ich hoffe mal, dass es... Ja, dann ist vielleicht nur mein, mein Kopfhörer. <lacht> ich hoffe, dass es auch so ist. Also das ist hier tatsächlich im Culture Berlin Setup. Eigentlich hatten wir da keine größeren Probleme. Ja, dann, dann wird es schon, so. schon passen. Ja, ansonsten entschuldige ich mich äh, für technische Probleme.
0: Aber ja, du hast gerade schon, jetzt habe ich dich komplett rausgebracht, du hast gerade schon angerissen, die, die Quarterbacks selber sind eigentlich ähm, nicht alleine schuld, sagen wir mal so. Also ich finde bei beiden Quarterbacks, wir können ja ein bisschen über Brady reden, dann über Rogers. Ich finde, bei beiden Quarterbacks kann man aber sagen. Das ist jetzt nicht mehr das, das aller allerhöchste Niveau aus den Vorjahren. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass die jetzt katastrophal individuell sind und ständig irgendwelche Turnover-worthy Plays äh, verursachen, ähm, sondern jetzt auf Brady bezogen, man sieht einfach mehr Kurzpaussspiele, man sieht weniger Vertikales. Ähm, es ist nicht so, dass er jetzt, finde ich, unbedingt mehr Fehler macht, aber es sind einfach auch weniger diese Wow-Würfe dabei. Ähm, ich finde auch, das konzeptionell diese Offensive, da hast du ja auch schon ein bisschen drauf angespielt, äh, gerade jetzt gestern, finde ich, waren auch nicht sonderlich viele Möglichkeiten für Yards nach dem Catch, ähm, es wirkt alles immer ein bisschen statisch, das ist ja dann auch was, was, was Brady in den Jahren zuvor ausgezeichnet hat, dass er dann eben das Spielfeld schnell lesen kann, dass er den Ball schneller in seine Receiver bringen kann und die dann aber auch noch auf eigene Faust 5, sechs Yards rausholen und dann stirbt so halt diesen berühmten Tod durch tausend Stiche. Dazu kommt auch, die O-Line wackelt in Pass Protection. Das Laufspiel ist ein Problem. Fournette hat ist bei zwei Yards before contact. Das ist sehr, sehr wenig. Das heißt, da kreiert die Offensive Line einfach sehr, sehr wenig Lücken. Und Fonett ist halt jetzt auch selber nicht einer, der jetzt zumindest in dieser Saison sonderlich viel auf eigene Faust dann rausholt. Und ein Stat, weil du bist ja auch jemand, der gerne mit Stats um sich wirft. Ich habe ein Stat gefunden, den ich sehr, sehr interessant fand. Die Buccaneers Offensive hat in dieser Saison 43 Mal eine Third-and-Long-Situation gehabt. Das ist ein sehr hoher Anteil an Third-and-Long-Situationen, weil, wie gesagt, das Laufspiel beim First Down funktioniert nicht so gut, viele Incompletions und so weiter und so fort. Das heißt, 43 Mal war jetzt diese Saison schon drittes Down und sieben oder mehr Yards bis zum First Down. Und lediglich viermal haben sie dann ein First Down erzielt. Also das ist wirklich unterirdisch schlecht, das sind unter 10%. Prozent. Zum Vergleich, die Chiefs stehen bei Third-and-Long-Situationen dieses Jahr bei 50% von denen, die sie dann in ein neues First-Down ummünzen. Also es ist einfach nicht mehr diese hochexplosive Buccaneers-Offensive.
1: Ja, und die, also das Problem, warum du ja in solche lange First-Downs kommst, du hast es ja gesagt, das Laufspiel funktioniert nicht und ein paar Incompletions, ich glaube, die Incompletions sind da gar nicht so das Problem. Ich habe gerade parallel mal nachgeguckt, also wenn du eine Adjusted Completion, Completion Percentage dir anguckst, da ist es jetzt nicht auffallend schlecht bei, mhm. bei Brady zum Beispiel. Ähm, das Problem ist halt einfach, dass das Play Calling und generell, wie diese Offense designt ist, du hast es schon gesagt, statisch ist glaube ich das beste Wort, es wird halt einfach darauf gesetzt, dass die, dass die Playmaker, dass diese Wide Receiver ihre Duelle gewinnen und das kann man auch erwarten, wenn man sich anguckt, wer da spielt. Aber die hatten jetzt alle auch mit Verletzung zu tun. Die sind vielleicht alle nicht ganz bei 100%. Ähm, und gleichzeitig ist es ja das, was wir bei den Bengals auch immer wieder kritisieren, dass du deinen Receivern halt nicht irgendwie anders, auf andere Art und Weise hilfst. Und wenn du dir anguckst, wie bei den Dolphins, wie Jalen Wardle und Terry Kill ständig irgendwie freigeschemt sind oder Debo oder, ja, Samuel und Brandon Ayuk bei und George Kittle bei den 49ers, wie die ständig einfach offen sind und äh, Jimmy Garoppolo nur noch den Ball dahin bringen muss, oder Tour. Ähm, je nachdem. Und das das, das ist, glaube ich, etwas, was diese beiden Offenses gemeinsam haben, Packers und, und, und Bucks, dass ähm, man Schwierigkeiten hat, die Receiver frei zu bekommen, bei den Bug sollte man das eigentlich individuell erwarten und hat es ja auch die letzten Jahre gesehen, dass das immer wieder klappt. Und Brady hat ja dann auf einem so krassen Niveau gespielt, dass er halt auch die schwierigen Würfe und diese langen Third Downs ähm, besser hinbekommen hat als dieses Jahr. Man muss schon dazu sagen, dass, dass, dass Tom Brady individuell auch etwas schlechter spielt. Aber ist ja halt auch irgendwo verständlich, wenn ein 45-Jähriger mit irgendwie den keine Ahnung, im dritten, vierten, fünften Grad da vor sich äh, rumhantieren muss und auch viel Druck bekommt, dass das nicht mehr ganz so läuft, aber ich glaube, ich würde gerade bei den Bugs eher aufs Play Calling und aufs generelle Offense-Scheme schauen, dass du halt auch einem Tom Brady mehr hilfst, weil also wenn wir uns angucken, auf welchem Niveau ein Tom Brady immer noch spielt und das ist deutlich höher als viele andere Quarterbacks in dieser Liga und du hilfst ihm so wenig, dass diese Offense gegen nicht mehr Punkte macht als eine Panthers Offense mit mit PJ Walker, das ist schon besorgniserregend.
0: Mhm. Besorgniserregend sind auch die Packers beziehungsweise da ist tatsächlich auch die defensive eine eigene Storyline. Das haben wir jetzt mal ein bisschen ausgeklammert. Aber Aaron Rodgers selber auch einen Schritt zurück gemacht. Auch hier habe ich einen schönen Stat, die so diese offensive finde ich ganz also ein Stat, der diese Offensive ganz gut umreißt, ein Drittel aller Passversuche sind an oder hinter die Line of Scrimmage. Also eine, eine Offensive, die sich sehr, sehr in diesem kleinen klein bewegt, wenig vertikale Elemente und dann ist ja auch automatisch, das, der Spielraum für Fehler ist ja dann viel kleiner.
1: Ja. ja, also generell, wie diese ganze Offense aktuell aussieht, hast du keine Chance oder darfst du dir eigentlich keine Fehler erlauben, weil wenn du auch siehst, auch jetzt am ähm, letzten Spieltag wieder, wie eng die Fenster sind, in die Rodgers werfen muss. Und er hat ja in jedem Spiel immer mal wieder so ein paar richtig starke Würfe mit dabei. Also ich erinnere mich da, das ist jetzt schon eine Woche her, aber dieser, dieser Megapass auf, auf Lazard, der da wirklich in so ein Mini-Fenster reindroppt zwischen zwei Verteidiger. Und das siehst du ja immer wieder ähm, in dieser Offense, dass es wirklich enge Fenster sind. Und das macht es natürlich dann auch einem ansonsten richtig guten Quarterback sehr schwer, Gleichzeitig musst du auch Aaron Rodgers da so ein bisschen mit reinnehmen, der halt ähm, ja seinen Receivern teilweise gefühlt auch mal wieder nicht so richtig vertraut. Er individuell spielt auch nicht so gut wie letztes Jahr. Und ich glaube, da kommt auch diese grundsätzliche Erzählweise her, wenn du dir anguckst, wie diese beiden Quarterbacks die letzten zwei Jahre gespielt haben. Die waren beides MVP-Kaliber Quarterbacks in der NFL. Und jetzt siehst du halt auch individuell und generell, was die Offense angeht, einen, einen krassen Drop-Off. Das ist kein Drop-Off, wo du sagst oder wo ich persönlich sage, okay, Tom Brady und Aaron Rodgers sind washed. Nee, sind sie nicht, aber sie sind definitiv nicht so gut wie die letzten zwei Jahre und deswegen kommt einem das so vor, dass es deutlich schlechter läuft. Ähm, ja, bei den Packers, da hast du halt nicht mal diese individuelle Qualität. Ich glaube, hier hast du einen besseren Playcaller und ein besseres Offense-Scheme. Aber da fehlt dir, glaube ich, dann auch irgendwo die individuelle Qualität. Und ich meine, da ist man ja auch irgendwo sehenden Auges reingelaufen. Mhm. Ähm, ohne Devontae Adams. Natürlich hat man diesmal welche gedraftet, Wide Receiver, aber das sind halt junge Spieler. Ähm, Gerade Aaron Rodgers und junge Spieler, das muss ich erstmal finden. Äh, und ja, wenn Adam Lazar, äh, Ellen Lazar nicht dein, ähm, wenn, der, wenn das dein nummer 1 receiver ist, dann ist das jetzt kein ja, es ist keine Luxussituation.
0: Es, es wirkt vor allen Dingen alles so, als, als müsste sich auch Rogers so ein bisschen daran immer noch gewöhnen. Also ich habe manchmal das Gefühl, diese Automatismen, die er drin hatte mit Devontae Adams, dass sie bei gewissen Looks der Defensive genau wussten, okay, ich, ich werfe jetzt den Ball zwei Yards rechts von dir hin und du läufst dann sowieso dahin und schlägst deinen Gegner eins gegen eins und wir, wir haben irgendwie ein neues Down oder wir haben diese einfachen 5, 6, 7 Yards, das, das ist halt jetzt nicht gegeben, wenn da Alan Lazar oder Randall Cobb oder Romeo Dubs oder Amari Rogers oder Christian Watson oder weißt du? also es ist halt nicht mehr so, dieses, die, diese Automatismen, finde ich, sind in dieser Offensive nicht mehr so da, es wirkt alles auch irgendwie so ein bisschen behäbiger, ähm, ich bin überhaupt kein Fan davon, aber ich finde auch Rogers Körpersprache ist nicht so geil, also ich, ich bin kein Fan davon, wenn man jetzt anfängt, irgendwie die Körpersprachen zu analysieren und da jetzt unnormal viel reinzudeuten, aber auch das finde ich, Wirkt manchmal alles so ein bisschen so, ja, nach dem Motto, was soll ich machen hier draußen, weißt du? Und ähm, irgendwie weiß ich bin ich bei den Packers auch ein bisschen skeptischer, dass sie da den, das noch richtig rumgedreht bekommen und bei den Buccaneers ein bisschen optimistischer.
1: Ja, äh, ich bin tatsächlich, ich glaube, ich bin bei den Buccaneers etwas pessimistischer. Hattest du es so rum gesagt oder andersrum? Ich, gesagt, ich war bei den
0: Packers ein bisschen pessimistischer.
1: Ja, ich bin bei den Bucks etwas pessimistischer, weil hier das Problem, also das Ding ist ja, die individuelle Qualität war ja die letzten Wochen auch da. Und das war ja auch immer der Grund zu sagen, naja, das wird schon wieder, das wird schon wieder. Weil du halt solche äh, Playmaker in der Offense hast. Aber ich sehe halt hier nicht die Qualität äh, am Seitenrand. Sprich... Ähm, Offensive äh, Coordinator, Leftwich. genau, Byron Leftwich. Ähm, ich sehe halt nicht unbedingt oder habe nicht die größte Hoffnung, dass der jetzt, ähm, in Anführungszeichen, das, das äh, Sagen um nur Ruder rumreißen kann, im Sinne von, okay, ich überlege mir jetzt hier was, was es Tom Brady viel einfacher macht und nicht so sehr darauf geht, dass unsere Playmaker halt diese, ähm, ihre One-on-Ones gewinnen, ihre Big Plays kreieren können, sondern ja, irgendwie ein offensives Scheme mitten in der Saison kreiere, was einfach dieser Offense maßgeblich hilft. Das sehe ich dann halt bei den Packers schon, schon eher. Die haben vielleicht nicht ganz diese Qualität ähm, und auch die haben ja so ein bisschen Offensive-Line-Thematik, Offensive aber trotzdem sehe ich halt hier ähm, im Coaching-Staff mehr, mehr Qualität und habe da dann doch noch ein bisschen mehr Hoffnung.
0: Wenn jetzt Rahman oder Adrian hier wäre, könnten wir direkt einen Wahlkampf machen.
1: Absolut, Ja, <lacht>
0: Welche ja, Offensive? Ich weiß nicht gerade,
1: wo Adrian wäre. Eher er auf Packers oder auf. Ich werde ihn, werd ihn mal fragen.
0: Aber äh, wir haben auch noch eine positive Storyline. Ich weiß nicht, äh, wir, wir stänkern hier auch oft rum, äh, generell in diesen Storylines, äh, aber wir mhm. haben auch eine positive Storyline, beziehungsweise ich habe eine positive Storyline dabei. Es gibt nämlich einen Quarterback, bei dem ist irgendwie das, das Gegenteil der Fall. Da hat man vorher der Saison noch gedacht: äh, Ist das jetzt eine Übergangslösung oder ist das überhaupt eine Übergangslösung? Und jetzt entpuppt er sich vielleicht sogar, es hört sich sehr komisch an, aber als Langzeitlösung. Die Rede ist von Geno Smith, ähm, Quarterback des Seattle Seahawks. Ein sehr, sehr guter Sieg jetzt am, am Sonntag eingefahren. Ich finde, der spielt einen guten Football, äh, Christoph. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie... Äh, weißt du, die ersten zwei, drei Wochen kann man ja noch sagen, das ist vielleicht Zufall. Defensiven stellen sich darauf ein. Der hat vielleicht hier und da mal ein bisschen Glück gehabt. Aber ich finde wirklich, dass das... Unabhängig davon, wer jetzt was er da auf dem Trikot stehen hat, ist das einfach guten Football, den, den er da spielt. Er ist ein Ballverteiler als Pocket-Passer mit gelegentlichen vertikalen Elementen, hat die Fähigkeit zu improvisieren, macht das aber auch nur, wenn die Playstruktur zusammenbricht. Also ich habe immer bei ihm das Gefühl, er geht wirklich seine Reads durch, bevor er dann die Beine in die Hand nimmt. Erstaunlich guten bei Pässen und Wumms im Arm hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass, dass er da so eine Wurfkraft hat und bringt dann auch wirklich Bälle an, die einfach nur eine Handvoll an Quarterbacks anbringen können. Es hört sich alles ein bisschen wild an, weil wir halt hier von Gino Smith reden, einem, einem jahrelangen Backup, den irgendwie keiner auf dem Zettel hatte. Aber ich finde, der spielt wirklich guten Football. Und äh, die Seahawks-Offensive, wir haben jetzt über das Passspiel kurz geredet, aber auch das Laufspiel super variantenreich, aus Heavy-Personnel, aus Shotgun, Outside-Zone, Inside-Zone mit ganz viel Motion. Also da, da gibt es auch sehr, sehr viele kreative Wege, äh, in dem Fall jetzt Kenneth Walker in Gang zu bringen. Und der ist natürlich individuell auf Echt stark. Und Gino Smith, Christoph, ist jetzt 32, hat nur noch diese Saison Vertrag. Was macht mhm. man damit? Also erstmal glaube
1: ich, wartet man damit, weil ja, ich bin auch, ich bin auch komplett überrascht und hätte, hätte Haus und Ruf dagegen gewertet, dass Gino Smith irgendwie nach sieben Wochen NFL-Football aussieht wie einer der besten Quarterbacks der Liga. Es sieht er aber tatsächlich Ich bin zumindest. auch an dem
0: Zeitpunkt, wo ich sage, das ist keine Überreaktion oder so. Das ist ja jetzt auch wirklich, wir haben jetzt zwei Monate Football, ne? Also, es ist ja, ja nicht so.
1: Also, ich glaube, das zu sagen, er war bisher in dieser Saison einer der besten Quarterbacks der Liga, ist keine Überreaktion. Mhm. Was für mich eine Overreaction wäre, jetzt zu sagen, okay, Geno Smith ist der neue Franchise Quarterback der Seattle mhm. Seahawks. Weil es ist ja nicht so, dass er hier in jedem Spiel die gleiche Leistung gebracht hat. Das war ja schon auch eine Achterbahnfahrt. Jetzt waren es natürlich mal, ähm, ich glaube, gegen die Lions und was war danach? Saints, ähm, richtig stark. Gegen die Lions kann man auch relativ easy richtig stark aussehen, muss man dazu sagen. Ähm, gegen die Chargers kann man auch dafür argumentieren, dass er der bessere Quarterback auf dem Platz war. Also Trotzdem am Anfang der Saison auch ein paar schlechtere Spiele. Gegen Arizona war es auch so, hm, ja, also ich würde dann schon noch mal gerne eine größere Sample-Size haben, um, mir, um irgendwie zu sagen, okay, die, die Seahawks sollten ähm, weiterhin mit ihm gehen. Wir haben alle erwartet, glaube ich, dass die Seahawks ähm, eins der schlechtesten Teams sein werden in dieser Saison und dann Anfang äh, oder ja zu Beginn des, des nächsten Drafts vielleicht einen Quarterback nehmen. Geno Smith hat all, aktuell irgendwie da so die, die Zügel in der Hand und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, Stand jetzt spielt er richtig, richtig gut. Und wie du gesagt hast, diese, diese langen Throws und so weiter, da sind ein paar richtige NFL-Würfe dabei, wie man so schön sagt. Ähm, sieht stark aus. Die Offense spielt viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Ich bin mal jetzt gespannt. Ähm, ähm, also mit, mit Evan Neal und DK Metcalf, da habe ich jetzt noch keine News seit heute Nacht gehört, wie es um die, wie es denen geht, was da die Verletzungs was die Verletzungen sagen. Das ist natürlich auch ein Faktor, der da noch mit reinspielen könnte, wenn ihm einfach die Umstände rechts und links wegbrechen. Aber, ja, wenn er so weiterspielt, können wir wirklich darüber reden.
0: Evan, Neil, meinst du glaube ich nicht? Ich nehme mal an, du meinst, ich, ich weiß nicht genau, wie du meinst, <lacht> irgendeinen anderen Rookie-Tackle? Ähm,
1: Cross, stimmt, Cross ah, haben die gebracht, Cross. nicht Neil. Aber dem geht's gut, ne? Dem geht's bestimmt ich hab gut. Grade, ich glaube, ich habe gerade die äh, Draft-Picks durcheinander gebracht. Weil Evan Neal hat sich verletzt, aber das ist ja nicht der, den die Seahawks gedroppt haben. Stimmt. Aber D.K. Metcalf, der wurde abgeschlossen. D.K. Metcalf äh,
0: hat, glaube ich, Knieprobleme, aber auch da äh, muss man, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Aber die Storyline ist, ist ja in erster Linie, dass, dass Gino Smith unerwartet verdammt guten Football, oder was heißt verdammt gut, ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber für seine Verhältnisse verdammt guten Football spielt. Und ich ja, nicht, war auch mal das.
1: nicht mal das, auch im Liga-Vergleich. Ja, also, okay. Er spielt richtig gut. Aber es sind halt auch ja, es sind zwei Monate Football, aber es sind auch nur sieben Spiele. Und das Ding ist ja auch, wenn er jetzt ein Rookie wäre, wäre ich, wär ich sehr optimistisch, wäre ich sehr ja. euphorisch sogar. Aber das ist ja ein Spieler, der ja schon seit, was hast du gesagt?
0: Äh, der ist glaube ich 2010 in die Liga oder vielleicht, oder, ich weiß, ist auf jeden Fall 32.
1: Also der halt ja schon jahrelang in der NFL und in diesem ganzen Kosmos unterwegs ist und damals bei den Jets ja auch einiges an NFL-Football gespielt hat. Und natürlich... Ähm, 2013 in der Liga. Sorry. 2013 und dann bei den Jets. Und das waren natürlich keine guten Jets und das waren keine guten Umstände. Okay, trotzdem haben wir von dem ja auch schon einiges an Snaps gesehen beziehungsweise auch unterschiedliche Coaches haben ihn... Ähm, analysieren können, im Training gesehen und haben sich nicht dafür entschieden, dass er jetzt der, der neue Starter werden soll. Also das kommt halt so überraschend, dass ich dann doch noch mal ein bisschen auf die Eu Euphoriebremse treten würde. Aber in den ersten sieben Wochen spielt er richtig, richtig
0: gut. Dann habe ich äh, zum Abschluss noch eine kleine äh, Gino Smith-Geschichte für dich. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich, ich habe sie auch schon mal hier in dem, in dem Podcast kurz erwähnt, aber wusstest du, dass er 2015 von einem Mitspieler den Kiefer gebrochen bekommen hat, weil dieser Mitspieler ihm 600 Dollar geschuldet hat. Und deshalb hat Gino Smith sechs bis zehn Wochen verletzungsbedingt verpasst und seinen Starterposten an damals Ryan Fitzpatrick verloren. Aha, du meinst also, dass
1: äh, diese Wette vielleicht dafür gesorgt hat, oder dieser Kieferbruch dafür gesorgt hat, dass Gino Smith nicht sein ganzes Potenzial zeigen konnte. Nee, der nee, immer, immer Backup geblieben <lacht> ist, beinahe.
0: Aber äh, das ist irgendwie eine Gino-Smith-Geschichte, die, über die bin ich irgendwie mal gestolpert vor ein paar Wochen und dachte mir, das darf doch alles nicht wahr sein, ja, das ist dass das weh. 2015 passiert ist. Aber äh, oh Moment,
1: hat Gino Smith dem Kollegen 600 Dollar geschuldet oder andersrum?
0: Wird hier aus dem kurzen Artikel, den ich gerade nebenbei aufgemacht habe, nicht klar, aber irgendwo gab es eine Diskrepanz über 600 Euro. Ah, ja. Also ich hoffe, du forderst keine Gage hier für den Auftritt.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ähm, aber äh, also 600 Dollar, ich meine, das ist immer noch ein, also wenn Gino Smith wirklich die 600 Dollar geschuldet hat, dann weiß ich nicht, warum. Weil es ja immer noch, was war ja, Second Rounder, ne? Äh, ja. Da unterschreibst du ja jetzt keinen äh, kein Mindestlohnvertrag. Also nee.
0: <lacht> nee, das, Dollar, ich ich weiß drin, nicht, mehr, wie, wie das Aber war. ja, schöne Story auf jeden Fall. Gut, äh, Christoph, ich, ich danke dir vielmals äh, für diese runde Folge. Vielen Dank für deinen Auftritt. Vielen Dank da draußen äh, fürs Einschalten. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet mit einem neuen Gast. Äh, ich weiß nicht, ob der noch äh, diesen Gast heute topf. Vielen, vielen Dank. <lacht> danke dir, vielen Dank.